0: Bom dia, bem-vindos a mais um spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Marcelo Peraba. E hoje 18 Aurora ou 19 de Janeiro. Falaremos sobre história. E no programa de hoje branquitude, racismo e história do Brasil. Vamos lá então. Speed notícias. Muito bem, meus queridos e minhas queridas, começamos aqui este spin de notícias para falar desse tema, que é um tema espinhoso, né? Um tema e ao mesmo tempo muito importante e muito atual, é, que remete à história do Brasil, que é a questão da constituição racial brasileira. Tem muitas questões que têm que ser trabalhadas a respeito deste tema, e lógico, nosso espaço é curto, eu vou ajudar vocês a pensar a partir de uma pergunta que todos vocês já devem ter se feito em algum momento da vida, que é o seguinte, o que é ser branco no Brasil? Eu sou branco? Eu sou pardo? Enfim, como é que isso se resolve? Né? E eu posso falar para vocês assim com muita satisfação que as ciências sociais... Uh, e a história também né? tem pesquisado isso, tem investigado isso de diversas maneiras e eu vou falar aqui para vocês hoje um pouco dos resultados, das considerações que são trazidas a esse respeito pelas principais correntes das ciências sociais. Antes de começar a explicar tudo isso, né, é, eu trago aqui assim, uma lembrança um, uma, que vai um pequeno spoiler né, do filme... Bacurau, quem não assistiu, assista, que é muito bom, é, no, em uma determinada cena, os personagens brasileiros interagem com os personagens norte-americanos, estadunidenses, e, e eles se dizem assim, é, porque aqui nós somos brancos, né? nós não somos com essas pessoas aqui, nós somos brancos, nós somos do sul do Brasil, e os estadunidenses é, acham graça e falam, é, vocês não são brancos, né? não são brancos. Enfim, isso é uma questão que todos muitos de vocês já devem ter percebido né? que a, a, percep a questão racial ela é ra relacional ou seja, a definição da raça da pessoa, ela depende do contexto em que ela vive né? então uma pessoa que mora no sul do Brasil ela pode ser vista como branca em, eh, na região que ela vive, ela pode ser vista como latina em determinadas regiões da Europa, do norte, do, do, da América uh, e, enfim, isso vai depender, então, desse lugar em que ela vive, né, é, e que vai criar essa identidade. Isso acontece porque, evidentemente, raça, no sentido biológico, não existe, ela existe somente enquanto esse, essa construção social, essa percepção que as pessoas têm umas das outras, né, e, esse, e, e a raça, né, no sentido dessa classificação humana, ela surgiu justamente na, na história moderna, né? a partir do século 16, foi sendo gestada, criada para quê? para justificar a hierarquização das sociedades humanas que por sua vez, justificariam a exploração de de um grupo sobre os outros. Notadamente, eu estou falando aqui né? da exploração da mão de obra, dos africanos que foram escravizados, né, e as justificativas para isso é o que deram, foi o que deu, né, o, o início, o que, que constituiu esse conceito de raça que a gente tem. Uh, e é lógico que isso passou por uma série de transformações, uh, no século XIX adquiriu assim uma, um vocabulário mais científico, né, como se essas classificações raciais significassem uma, uma diferenciação entre os humanos, né? então, e, e que isso também seria acompanhado de, uma, de um estereótipo de comportamento. Então os brancos são assim, os amarelos são assim, os negros são assim, né? é, e tudo isso chegou ao Brasil no século XIX, no século XX criou-se políticas de embranquecimento da população, baseado nessas teorias do racismo científico ah, mesmo depois da abolição, mesmo depois que essas teorias caíram por terra né, com o desenvolvimento da genética e que a percepção de que não há raça humana né, é, não há diferenças raciais entre os humanos essas concepções de uma raça no sentido social, relacional, elas continuam existindo, com os estereótipos, com as ideias que cada um tem a respeito de um ou outra pessoa diferente do outro, né, da pessoa diferente, a partir da cor da sua pele. Né? No caso brasileiro, a cor da pele é fundamental para definir essas questões raciais, né? diferente, por exemplo, do que acontece nos Estados Unidos, quando a, a ascendência né, define a, o seu lugar, a sua raça, né? então... A questão da cor da pele não influencia tanto quanto aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente criou essa hierarquia de cores, é, ao mesmo tempo em que se reforçou aqui de forma muito é, evidente na sociedade, especialmente a partir dos anos 50, a ideia de democracia racial, de que aqui não haveria uma, um, problemas né, de disputas raciais, já que não havia política, não havia legislação, racista por si. Né? Bom, o que acontece que as ciências sociais têm estudado uh, essa questão do racismo a partir de um outro ponto de vista diferente só do estudo, por exemplo, que tinha sido feito, que vinha sendo feito tradicionalmente, que eram um os estudos sobre, uh, sobre a negritude, né? sobre ser negro no Brasil. De uns anos para cá, nós temos começado a investigar essa questão de fundo histórico, mas é, nos seus resquícios mais sutis. Né? É, e a partir do um ponto de vista do estudo dos brancos, né? do que é ser branco, na pergunta que eu coloquei aqui no começo. E o que é ser branco no Brasil? A partir do conceito de branquitude, né? nós começamos a enxergar que, independente do tipo de criação que a pessoa tem né? e em alguns casos ela vai ser mais é, preocupada, vai ter uma criação uma educação mais preocupada em, em rejeitar os preconceitos uh, e outras menos preocupadas independente disso, todos nós inclusive brancos e negros estamos inseridos num contexto num, num, uma forma de ver o mundo de ver o outro, de ver a diferença que reproduz uma série de valores racistas né? e que, de, de práticas racistas. Então, às vezes, é, até sem querer, inconscientemente, as pessoas brancas, em alguns casos negras também, reproduzem essas práticas racistas, essas, essa hierarquização pela cor da pele e que se transforma em práticas, em, em sensações, em formas de agir de maneira geral com relação ao outro, que... É, vai ser, no caso brasileiro, mais, cada vez mais é, vista de forma pejorativa, enquanto a, a, mais escura for a pele, né, então é, essa hierarquização ela vai do mais claro para o mais escuro e o tratamento e o estereótipo vai se tornando também mais prejudicial, mais racistas, né. Bom, e aí, no centro desse debate, para entender então, como acontecem essas essa reprodução, está o conceito de branquitude, né? é, que tem sido usado nos principais estudos contemporâneos para entender como se forma a identidade racial branca, porque esse é um problema no Brasil. Né? É, quem tem raça no Brasil são os negros, os indígenas, né? os brancos dificilmente se pensam enquanto raça nesse sentido que eu disse para vocês há pouco, né? De, de nós somos brancos. É como se, por conta da nossa história, a nossa história que naturalizou o tipo de comportamento ideal, o tipo de aparência ideal, tudo isso é branco, né? É um mundo branco, europeizado. É, então, não há por parte das pessoas que têm uma identidade racial branca, a preocupação em definir isso. Ele se define em contraste, tipo, eu não sou negro, né, mas ele não pensa o que, que, o que define a minha identidade racial enquanto branco. Né, quais são essas, as características disso? E o que o conceito de branquitude traz é justamente uma possibilidade de interpretar isso. O que é ser branco? Né? E ser branco é ocupar um lugar simbólico de branquitude, né? é, que não é algo, como eu disse, que é estabelecido por questões genéticas, apesar de o fenótipo ser muito importante, né? porque ele vai definir se você vai ser considerado branco ou não. E é um, um conceito, então, é uma, uma forma que vai é, definir, que vai possibilitar, então, a colocação dessa pessoa numa posição de poder, né? E uma posição de poder no qual ela vai usufruir de privilégios, independente da classe social, tá? É, então a pessoa ela pode ser rica, né, pode ser pobre, mas ela vai ter, e mesmo que inconscientemente, vai usufruir de uma série de privilégios que essa sua branquitude a fornece. É, um exemplo que me marca muito no, no livro da Lia Schumann, que se chama Entre o Encardido Branco e o Branquíssimo, que eu vou deixar o link para vocês aí no post, é, para um texto dela, é um exemplo de um, uma pessoa que ela entrevistou que era um morador de rua que e ela perguntou para ele que era ser branco para ele né que ele era branco e ele disse que ser branco para ele era poder entrar no shopping é para usar o banheiro mesmo sendo um morador de rua então veja ele é evidente que é uma pessoa em situação de vulnerabilidade social total, mas ele, o, ele tem um pequeno privilégio né, de poder ir uh, ao, ao shopping, usar o banheiro coisa que os seus companheiros que estão na rua nem sempre vão poder fazer justamente por serem estereotipados com pessoas que não podem entrar naquele lugar e assim vão né, vão acontecendo outros privilégios, todos que vão passando pela sociedade e aí é independente da pessoa é, querer ou não, apesar de que se todos vocês fizerem uma reflexão vocês vão saber que em momento momento vocês nós usufruímos né, desses privilégios seja para conseguir um emprego seja para conseguir alguma outra alguma outra vantagem né, que é, independente aí de, de, de outras é, outros fatores é, especialmente ligados à ideia de mérito e de merecimento enfim tudo mais né então são questões que estão presentes no, no dia a dia né e para os quais nós precisamos fazer um, um letramento racial, né? Para que a gente possa combater isso, né? Então, é, a minha proposta final aqui, a, além de ser... Né, assim, contra o preconceito racial, né, contra o racismo, é preciso fazer esse letramento racial para se tornar, então, uma pessoa antirracista de verdade, né, é, e isso passa, primeiro, pelo que eu tô fazendo aqui hoje, né, ajudando vocês a pensar sobre é, o que é a branquitude reconhecer a sua branquitude a sua condição de branco e, a, e os privilégios que isso te traz é, e depois entender que isso tem reflexos na reprodução das práticas racistas na sociedade, aquelas que são voluntárias e involuntárias né? é, então é preciso ficar vigilante, é preciso prestar atenção o tempo inteiro, ter consciência bom, eu sou branco, eu tenho privilégios é, e eu posso estar reproduzindo em alguma fala ou em alguma atitude uma prática racista isso vai acontecer né também outra questão outro passo importante é entender que essas atitudes racistas podem acontecer e você tem que é, lidar com elas não dizer assim ah, foi um mal-entendido eu não sabia e tudo mais não elas acontecem, e você, evidente, vai fazer um, uma, uma autoanálise e, 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 não, e entender, criar a consciência de que aquilo é racismo para não poder fazer mais, para poder combater aquilo. Né? É, e entender também, a partir disso, os códigos, as práticas que são racializadas. Né? O que significa isso? É, entender que existem uma série de estereótipos, de falas que são é, é, pejorativas e que reproduzem esses estereótipos e essas visões que acabam fazendo com que o racismo se perpetue na sociedade. Né? Bom, é isso, as ciências sociais estão o tempo inteiro, é, observando como se dão essas, essas, essas relações. Né? Eu deixei para vocês os links lá no post desse episódio, para os textos, né, para que vocês possam conhecer essas pesquisas e para que, principalmente, vocês possam refletir aí sobre como, como se tornar né, antirracista, anti algo que é muitíssimo importante para o desenvolvimento social brasileiro. Muito bem, por hoje é só. Eu gostaria de agradecer... É, a todos vocês por ter ouvido aqui hoje esse spin de notícias podem deixar seus comentários e suas perguntas lá no post deste episódio e eu gostaria por fim de lembrar que esse podcast ele acontece graças ao apoio ao seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, no Padrim no PicPay, um grande abraço a todos e todas e até amanhã